0: Estás escuchando La Elástica de Diño
1: Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a otro podcast de La Elástica de Diño Hoy junto a mi compañero de viaje y de proyecto, José Ignacio, vamos a traer un top un top de los cinco mejores porteros de la liga eh, desde una perspectiva objetiva eh, por parte de cada uno eso un no José Ignacio
0: eso sí claro que sí Andrés muy buenas a todos eh, el día de hoy eh, vamos a hablar sobre el top cinco de porteros de la liga tú traes tu lista yo traigo mi lista y vamos a ver en qué coincidimos y también nos gustaría que en eh, nuestras redes sociales y también por comentarios en y e en YouTube, nos dejen, eh, por favor, que, cuál sería su top 5 para, para poderlo ir subiendo y poder discutir entre todos, porque creo que es una posición que, que puede tener bastantes variantes, ¿no?
1: Correcto, y, y vamos a dejar claro que ni tú conoces mi lista, ni yo conozco la tuya, eso es importante,
0: es importante. Ninguno de los dos conocemos nuestra lista, eh, nos hemos dado pistas, pero hasta ahí yo no podría dar ahora la de Andrés. Y vamos a ir empezando del quinto, vamos a dar eh, nuestro, nuestro número 5 de portero, luego el 4, 3, 2
1: y 1. Bueno, pues empiezas tú, José Ignacio, empiezo yo, ¿cómo hacemos?
0: Pues ya que me das la iniciativa de empezar, eh, yo comienzo, he tenido yo creo la posición más difícil que me ha tocado escoger creo que lo he decidido hasta, hasta hace, hace unos minutos y he traído porque creo que además tiene bastante futuro en la liga y creo que tiene que ser seleccionado sí o sí David Soria, el portero del Getafe el portero del Getafe es mi, mi número 5 Andrés eh, creo que es un portero que, hay, que ha mejorado muchísimo desde sus inicios en el Sevilla Fútbol Club y creo que ha encontrado un club como el Getafe que lo ha hecho crecer muchísimo como portero y para mí es bastante fiable y creo que maneja registros que no todos los porteros de, que, no por, que muchos porteros de la misma clasificación digamos de la liga eh, maneja lo, Los maneja bastante bien eh, David Soria
1: Sí, es un portero que yo, yo he sido muy crítico con él Pero sí que es cierto Que, que el, el salto Cuantitativo, y cualitativo que da cuando llega Al, al Getafe es dar, A mí es un portero que en el Sevilla No me llamaba mucho la atención Que en el Getafe empezó no llamándome la atención Y que ahora mismo Es un portero que tiene las cualidades para ir con la selección española como si le llaman mañana mismo.
0: Sí, podría ir
1: perfectamente.
0: Eh, quería dar como dato en esta temporada, eh, ha disputado eh, 25 partidos y ha mantenido 12 veces su portería a cero. También tiene mucho que ver el sistema defensivo de Pepe Bordalás, hay que decirlo, eso tiene muchísimo que ver para que David Soria... Eh, también solo haya encajado 25 goles, pero aún así creo que ha sido decisivo en, vas, en varios partidos de, de esta temporada.
1: Eh, hombre, si, sin David Soria, eh, por lo menos yo creo que no estaríamos viendo un Getafe en, tan lejos en Europa. Ahora, ni en la Liga. Ni en la Liga, ¿eh?
0: Creo que, creo que es un porteo que yo siempre lo he analizado mucho por sus inicios en el Sevilla. Y si hay que, hay que achacarle algo, es que creo que en los partidos grandes no se crece tanto. Eh, si sí hay que recordar, por ejemplo, en, en, con el Sevilla le para un penalti, en, en una tanda de penalti le para un penalti a Beñar y eso lleva triunfo al triunfo eh, al Sevilla en los cuartos de final de Europa League, pero cuando, cuando el Getafe juega contra los equipos grandes de la Liga Creo que David Soria se queda un poco un poco chico y creo que es en algo que tendría que, que mejorar. ¿No crees tú, Andrés?
1: Sí, yo también, yo también lo creo. Sigue siendo joven. Eh, los porteros.
0: 27 si te años. das
1: cuenta, sí, por eso es lo que es lo que te iba a decir. Que a ver, si te das cuenta, los porteros ahora empiezan a, a destacar más eh, cerca de los 30, incluso. Yo es un portero que, que si sigue así, le veo, le veo futuro fuera del Getazo, porque era un equipo más grande. O imagínate que vuelve al Sevilla dentro de unos años. Y también, y también decirte que eh, otro de los puntos que, que me gustaría, que a mí no me gustan de la visoria, es eh, que es muy palomitero. O sea, no muy palomitero, sino que se adorna mucho. Pero al final eso no, es, no te parte, hace mejor. es parte de su estilo. Es, claro, claro, que claro, eso claro. es
0: parte de su estilo. Y a mí, a mí me gusta porque es bastante, bastante único y es de esos pocos porteros que, 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 que lo okay. he visto parar muy así. No. Correcto. Bueno, eh, tu turno,
1: Andrés. Ahora vamos con mi quinto, eh, o sea, con mi top 5, con el número 5, vamos con Fernando Pacheco. Eh, uno de los porteros, de mis porteros favoritos, uno de los porteros que siempre cumplen. Uno de los porteros que yo creo, que desde que llegó a la vez debería, bueno, en primera sobre todo, debería haber ido con, con la selección española. Y un portero que, al igual que a ti te pasa como con, con David Soria... Eh, al haber pasado por la cantera del Madrid, yo lo tengo muy muy vigilado. Es uno de pertenecía a uno de los mejores equipos de segunda vez y actualmente ha hecho que el Alavés llegue a una final de Copa. Lo recordaréis hace ya unas tres temporadas. Eh, es parte de que el Alavés no haya tenido ningún susto en los últimos años con el descenso y es un señor portero. Muy pocos porteros eh, he visto yo con con la presencia que tiene Fernando Pacheco debajo eh, de los palos. Es un portero que ha jugado casi todos los partidos, un total de 24, que sí que es cierto que, que ha recibido 34 goles en contra, pero teniendo en cuenta la forma en la que juega el vez y, y la defensa que tiene, no creo que, que sean números, no creo que sean malos números, y, y para mí está en el top 5 por el único hecho de que quizás si este año hubiese parado un poquito más, podría estar un poquito más arriba en mi top. Eh, no lo creo así, creo que, que el número 5 es justo y, y no sé, ¿qué opinas? Positivo.
0: Yo te iba a decir Andrés eh, que Fernando Pacheco es un portero que, que a la vez le ha dado muchos puntos, pero Muchísimo. muchos es uno de, lo, de esos porteros en la liga que, que dan puntos y eso es súper valioso y eso es lo que le va a hacer a Fernando Pacheco en, si no es este verano el próximo, poder salir de, del Deportivo a la vez y de ganar esos puntos para un equipo que aspire a entrar en Europa. así Yo lo creo así. Yo creo que Por es
1: supuesto. un portero
0: destinado a jugar en ese, en ese tipo de equipos en la Liga.
1: Es un portero al fin y al cabo que Año tras año se le vincula al menos con un equipo europeo. Se habla de que podría ser perfectamente el segundo portero del Madrid y podría ser perfectamente el primer portero del Sevilla. Se le ha vinculado varias veces. Y, bueno, y yo creo que es
0: un se sigue vinculando, se le sigue vinculando sí, sí, claro. igualmente con el Valencia, que esta temporada ha tenido esa duda. En, de, que si sí, dicen no ha rendido al final como okay. ha querido y Jaume creo que se quedaba muy cortito en, en el Valencia uh -huh. eh, yo creo que sería, sería un gran fichaje para, para ambos equipos
1: Bueno, vamos con tu número 4, José Ignacio, a ver qué, bueno, qué me has traído
0: a, mi número 4 te he vuelto a traer a Fernando Pacheco era mi número 4, lo quería dejar, dije, dije bueno, se lo digo, ahora que está diciendo su quinto o no eh, vuelvo a repetir, creo que Fernando Pacheco eh, es para mí, lo voy a decir abiertamente, es el mejor portero español eh, hoy en día, este portero tendría que estar en la selección y Luis Enrique hasta se tendría que pensar para la Euro de 2021 eh, su, su titularidad. Así lo digo abiertamente. También hay que esperar un año porque eh, hay que esperar el rendimiento de los dos grandes porteros de España que son David Gea y, y Guepa, pero lo de Fernando Pacheco también si, si lo que decíamos llega a fichar por un Sevilla o un Valencia pues eso va a subir el caché del portero para que pueda eh, para
1: que pueda ir al Euro del 2021. Pues sí, es un es un portero, como bien dices, que podría competir perfectamente con, con Kepa y con David De Gea. También tenemos que tener en cuenta que, hay, que España es un, un, un nido de porteros. O sea, tenemos porteros muy buenos eh, por España, también el de la Real Sociedad, el de Athletic Club de Bilbao, muchísimos porteros, y, pero no me cabe duda que, que Pacheco ahora mismo, con 27 años que tiene, le queda todavía mucho 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 debajo de los palos al menos de, de un equipo europeo sí totalmente bueno y
0: lo último que quería mencionar antes de que digas tu cuarto es que esperemos que Fernando Pacheco se quede en la Liga porque creo que nos creo que todavía tenemos mucho mucho que verle y esperemos que vaya a uno de los dos equipos que ya antes habíamos mencionado
1: bueno pues voy con mi cuarto eh... ¿Cuál crees qué nacionalidad crees que tiene mi cuarto portero?
0: Mm, no quiero pensar en qué es,
1: creo, creo, gustaría, que no va, no, creo que no te va, porque me gustaría ¿no te que a que más adelante. Mm, bueno, no es que te lo digo, no lo sé, dime lo mejor. Marc André del el número cuarto. Sí, es un porterazo. Ha eh, salvado al Barça en muchísimas ocasiones.
0: Eh, Andrés, Andrés, Andrés. Eh, ¿seguro que no quieres cortar el podcast y volverlo a repetir?
1: Segurísimo, Esto, lo tengo clarísimo lo tengo clarísimo. No, te voy a explicar por qué, te voy a explicar por qué. Para mí Ter Stegen es el mejor portero del mundo, lo, lo digo eh, creo que este año ha bajado un poquito su rendimiento, pero muy poquito y aún ahí sigue luchando con Oblak por ver quién es el mejor del mundo pero creo que o sea, creo que el rendimiento de, del, del resto de porteros que yo he metido, ahora mismo están o igual o un puntito más que Ter Stegen. Del Stegen hubiese tenido un puntito más de competitividad que lo ha tenido, pero le ha faltado un poquito más yo creo que el Barça hubiese ido más solgado en algunos partidos, sí que es verdad que es un portero que, que es muy bueno pero que yo lo, lo voy a dejar cuarto, que no es un mal número que al el, el final es mi top 4 de 20 porteros titulares que hay en la liga eh, y bueno, es un portero que, quería que voy a decir de 29 goles en contra muchísimos goles en contra, por eso está cuarto Yo te voy a
0: decir, decir por qué Creo que tiene 20... ¿Cuántos me dijiste cuántos? 29 ¿Pera? goles en contra. 29 goles en contra, es verdad, que aquí lo tengo también. Eh, 29 goles en contra, te voy a decir porque yo creo que no es culpa, no siempre es culpa no, no, no. de para los porteros. No lo es. No siempre es culpa de los porteros. Eh, y yo creo que el sistema defensivo del Barça de Valverde y del Barça de aquí que se tienen no ha beneficiado a, a Ter Stegen sobre todo cuando el equipo va eh, corre, corre a sus espaldas, y eso no le ha beneficiado a Ter Stegen eh, por, más que, por más que tenga un Gerard Piqué que siempre es pletórico, creo que cre, creo que no, no tiene mucho que ver con su rendimiento yo creo, más adelante seguramente Ter Stegen estará en mi lista y lo podría elogiar yo mismo, ¿vale?
1: Vale no, no, pero que, que, que no se malentienda, que Teresteren, lo he dicho, no. es el mejor portero del mundo. Pero enti enti entiendo creo
0: que... tu punto, entiendo entiendo hasta cierto punto eh, lo que me estás explicando, pero no lo comparto.
1: No, no, no pasa nada aquí, somos personas, nos respetamos el uno al otro
0: eso es
1: lo y bueno, pues, pues por eso está cuarto. Pero lo vuelvo a decir, para mí es el mejor portero del mundo. Vale, eh,
0: ¿quieres empezar tú con tu tercero o yo voy con mi tercero?
1: Eh, vale, voy a empezar con mi tercero. Eh, bueno, mi tercero es español, es español, milita en el Getafe y ya lo has dicho tú y es David Soria, uno de los porteros no que lo, hemos dicho.
0: No me, lo no me lo puedo creer, no me lo puedo creer que Le haya metido a David Soria no solo en el, en el tercero puesto, sino que en tu top 5
1: es verdad que lo he Exocente. criticado mucho, eh, pero este año he visto, sobre todo este año he visto muchísimo al Getafe, tanto en Europa tanto en, tanto en la Liga, y creo que parte de culpa, además del sistema como bien has dicho tú, es de David Soria es un portero que, como he dicho antes ha crecido, que le queda todavía carrera, que tiene 27 años y que sinceramente, espero que siga creciendo y que siga teniendo la personalidad que tiene, porque a mí me ha callado la boca lo dije, claro, ¿no? sí,
0: totalmente De acuerdo, es que es un portero Que hemos visto cómo ha progresado Como decía al, al principio de del programa Cuando hablábamos de, de David Soria Es que es un portero que ha progresado muchísimo Que ha mejorado en su juego de pies eh, en, uh -huh. su, en, su colocación, en su colocación Porque yo recuerdo Que era un portero Que todavía le falta un poquito Pero eh, era un portero Que no se colocaba bien Que no sabía dónde ubicarse y creo que sobre todo en el de Pepe Bordalás ha mejorado ese puntito de colocación y eso lo ha hecho mucho, pero mucho mejor Portero.
1: Muchísimo mejor Portero, no tengo ninguna duda y tampoco tengo ninguna duda con lo que has dicho tú de la selección española. Yo creo que como sí. mínimo está para ser tercer portero, que no es, que no es menos importante ir como tercer portero, ¿eh? Pero bueno, dime, dime tu, tu número tres, y a ver, creo que ya me espero de. Mi
0: número tres. Estibut Courtois. Estibut Courtois, eh, mismamente Courtois podría estar en el, en el primer puesto, eh. lo digo así. A partir Por de ejemplo. aquí, a partir de aquí en mi lista, no sé si en la tuya, pero en mi lista podría ir cualquiera. En el tercero, en el segundo y en el primero. Ya a lo mejor ya se imaginarán quiénes son los dos primeros, pero para mí eh, Courtois es el tercero. Eh, y, y, y me he dudado ponerlo en el segundo ¿eh? he dudado ponerlo en el segundo porque creo que la temporada de Tribut Courtois está siendo buenísima, está demostrando y está callando muchas bocas eh, de las que decían que no, que no era un fichaje eh, que mejoraba que mejoraría la figura de Keylor Navas eso es lo que se le achacaba a Courtois en su llegada uh -huh pero creo que está demostrando lo, lo buen portero que es y, y lo completo que es. ¿eh? Es un portero que poco se habla y es uno de los más completos del fútbol europeo.
1: Eh, sí, es uno de los porteros, eh, tanto no solo por, por su estancia en el Madrid, sino que cuando lo veías en el Atlético de Madrid, con su juventud y, y con, con la forma que tenía de jugar, porque creo que es muy importante en el Atlético del Cholo, pese a que no, no tocaba mucho balón, pero sí que es verdad que debajo de los palos era una figura importantísima. Eh, que se ha ido creciendo, ha tenido muchísimos problemas, sobre todo la temporada pasada fue muy cuestionado Y esta temporada está, está haciendo ver que es uno de los mejores porteros del mundo
0: Totalmente, y creo que además creo que en Bélgica ha demostrado eh, que, que lo es Porque en el Chelsea es un portero que tiene bastantes altibajos Porque lo vimos uh -huh. en el Chelsea mismo y la temporada pasada en el Madrid eh, creo que es el momento en el que vamos a ver al mejor Courtois en estos dos, tres años, estoy, vale. estoy seguro. Y creo que eh, sí que no sé si llegue a hacer a lo que Keylor Navas hizo en el Madrid porque es muy, es, sí. es muy complicado, es, es muy que... complicado porque la, la marca que ha dejado Keylor Navas ha sido, ha sido bastante importante pero yo te voy a decir una cosa. Para mí es un porteo mucho más completo tibur Courtois que Keylor Navas. Pero eso no te garantiza eso no te garantiza eh, el triunfar en el Real Madrid. Porque ahí eh, se atraviesan un montón de factores que, que a lo mejor no los va a tener que, eh, perdón Keylor Navas, no. Eh, Tibur-Curtois.
1: Son, son un montón de factores que posiblemente no vaya a tener Tibur-Curtois, pero sí que como bien has dicho, es un, yo al menos lo veo más completo. Keylor Navas tenía problemas con los pies, Keylor Navas tenía problemas aéreos, pero Keylor Navas tenía una cosa que muy pocos porteros tienen y es saber la colocación perfecta para sacar el balón, aunque sea con la punta de los dedos. Que eso, ocultúa, lo, lo tapa bien, por decirlo de alguna manera, con lo grande y, lo, y la forma en la que se impone debajo de los palos.
0: Exactamente, efectivamente, Andrés. Eh, vamos con tu segundo, ¿no? Y quién es quién es Andrés bueno si, eh... si coincidimos si coincidimos en el segundo que todavía podemos coincidir eh, lo decimos al mismo tiempo yo te lo digo a ti y hablamos de él vale entonces eh, bueno venga eh, tira y di cuál es tu segundo portero
1: me ha costado muchísimo decidirme he razonado muchísimo le he dado muchísimas vueltas he pensado mucho y si es cierto que he seguido la misma vara de medir para todos los porteros, y creo que si he puesto a Ter en el, el cuarto, eh, debería de poner a, a Tibú Courtois el segundo. Vale,
0: muy bien. Yo has, has puesto a, a Courtois eh, en el segundo, y yo lo he puesto en el tercero. Tampoco ha quedado muy muy dispar. Eh, en realidad eh, ¿por qué? ¿por qué Thibaut Courtois no es el primer el mejor portero hoy en día en la liga? ¿y por qué es el segundo? porque también tiene mucho, muchos méritos
1: Mira, pues, prácticamente eh, Thibaut Courtois está el segundo pues, por la misma hora de medir que, que he usado con Ter Stegen. es un portero que a principio de temporada no empezó bien, las cosas como son Eso sí es verdad que, así, que ahora mismo es top, top 3 quizá del mundo, top 5 del mundo, pero ahí no vamos a entrar. Eh, y creo creo que, que, al igual que ahora mismo ha salvado al Madrid en, en varias ocasiones, al principio no lo hizo, sobre todo por eso, pero también porque creo que, que al ir el Madrid segundo en la clasificación, si el Madrid fuera primero, estaría en primer lugar, no tengo ninguna duda, pero al ir segundo creo que, que no, no podría tener a, a Courtois en primer lugar y a Terester en, en cuarto lugar, entonces creo que ha sido justo y objetivo y, y por eso el Thibaut Courtois ocupa la segunda posición
0: Muy bien, muy bien eh, también en, en, mi, yo digo, en mi top también pudo haber ocupado seguramente la segunda posición o no la primera eh, Tibú Courtois, como también pudo haber ocupo, ocupado la tercera o la primera mi segundo puesto, que es Jano Black, Jano Black eh, es mi segundo puesto y creo lo, eh, digo lo mismo, es que cualquiera de los top 3 que he puesto podría estar en el primero, en el segundo y en el tercero porque son los mejores porteros de la liga y pueden ser nombrados, pueden tener ese título que diga el mejor portero de la liga, cualquiera de esos tres ese título es válido para ellos eh, yo me quedo sobre todo ahora se me venía a la cabeza ya Yano Black el, uh -huh. partido, el último partido grande que hemos visto antes de la cuarentena y ha sido el, el partido en, en Anfield. Ese partido en Anfield eh, vuelve a demostrar Jan Black que bajo palos y también fuera de, de palos es un portero eh, de lo más fiable que hay en la liga, posiblemente. O sea, es eh, esa, ese nivel de confianza que tiene Jan Black eh, no te lo da posiblemente ni Courtois ni Ter Stegen, así lo digo, uh -huh. eh, y, y, lo da, y lo volvió a demostrar el día de Liverpool y también le ha salvado muchas tardes y noches a, a, al Cholo Simeón en esta temporada, eso también hay que decirlo, y es eh, otro portero que da mmm, muchísimos puntos, muchísimos, muchísimos a su equipo.
1: Um, yo creo que Oblak es uno Bueno, ya lo he dicho, es uno de los mejores porteros del mundo Creo que quizá no se le valore Tanto como debería de valorarse Y eso que se le valora mucho Por el tema de que No ha conseguido todavía ningún título grande Con el Atlético de Madrid Pero sí que es cierto Que ya voy avisando Que yo no lo tengo en primer lugar Me ha costado mucho dejarlo fuera por cambiar un poquito y creo que, que, como tú bien dices, es uno de los mejores porteros. un portero que, que te da todo el tipo de garantías y, y que me ha costado muchísimo dejar fuera. Eh, sí que es cierto que, que, que quería dar otra visión porque es un portero And que viene... Andrés, siempre.
0: vas a dejar un portero fuera que ha dejado 11 veces eh, su portería a cero. Es que lo de Tibú, lo de Tibú y Courtois, lo de Llano Black... Eh, con el Atlético esta temporada me ha gustado mucho más que sobre todo otras porque creo que además Oblak eh, ha tenido no ha tenido esta temporada a Godín ha tenido un gran Felipe pero no ha tenido a Godín y ha demostrado que, que sigue mandando en esa en esa defensa y que sigue siendo te digo muy fiable muy fiable y yo no sé sí. por qué no lo has metido en este top 5 Vamos a ver quién es tu primero, porque tengo una curiosidad que creo que ya sé quién es, pero tengo una curiosidad terrible. Vamos, vamos
1: a verlo, vamos a verlo. A ver, te, te compro te compro lo que has dicho sobre Black, pero bueno, al fin y al cabo es mi top y quería darle quería darle visibilidad a un portero que me ha costado muchísimo elegir, porque esta conversación la hemos tenido alguna, alguna vez, y, y siempre he dicho lo contrario, hasta que hoy me he puesto a analizar y le he dado muchas vueltas.
0: No me lo creo. No me lo creo. ¿Quién se viene? No me lo creo.
1: Dímelo. Te lo digo. Dímelo. Eh, eh, se llama Aitor. Y se apellida Fernández. Aitor Fernández, portero del Levante. Siempre lo hemos dicho que era como mínimo el segundo en cuanto, en cuanto a, a rendimiento en la liga. Y, y usando como yo creo que que debería usar mi, mi manera de medir, para mí es el mejor portero actualmente. En cuanto a rendimiento, porque esto si lo hacemos a lo mejor un mes antes cambia la cosa, lo digo así, pero creo que Aitor Fernández debe estar, el, vamos, tendría que estar. Tendría que estar en mi top 1 y si no en el top 1, en el top 3, podemos ir intercalando. Y pido disculpas por no meter a un lag, porque sí que es cierto que ha sido, ha sido muy difícil. ¿eh? Vale, eh,
0: primero voy a hablar de Aitor, porque creo que es un portero que yo te lo he metido a la cabeza, sobre todo, lo bueno que es, cierto, es cierto. Yo no, y ahora yo no lo he incluido en mi top 5, se, se ha quedado en ese, si tuviera que hacer un top 6 hubiera entrado Aitor, estoy seguro, uh -huh. estoy seguro de ello, pero creo que, que te voy a tratar de tirar tu teoría, ¿vale? Eh, antes hablábamos de Fernando Pacheco, que es un portero que uh -huh. vivía un top de Europa, ¿Tú crees que Aitor está preparado para un Tope Europa, pese bueno, a que a que ha, su rendimiento esta temporada ha sido eh, impresionante? Pero quiero, quiero que me contestes con sinceridad.
1: Sí, sí, ya, si está, el está contexto...
0: si, 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 si tú fueras Monchi, por decir algo, si tú fueras Monchi, ¿a quién ficharías? ¿Aitor o a Pacheco?
1: Yo si fuera Monchi barajaría dos opciones, la de Pacheco y la de Aitor. Y la de avisoria, pero no creo que salga de frente. Y, y que decida Lopetegi, ¿no? Y que, de, y que decida Lopetegi. No, pero vamos a ver, vamos a ver. Eh, sí que es cierto, tiene razón, evidentemente. Pero yo me, me he querido enfocar sobre todo en el rendimiento de esta campaña. Si nos ponemos a hablar de quién es mejor portero, evidentemente Jan no Black, Ter Stegen y Courtois sería el top 3. Pero estamos hablando, yo, yo al menos el top lo he hecho basándome en lo que viene a ser esta campaña.
0: Bueno, es que yo entiendo yo entiendo, por ejemplo eh, que mi top y que mi top lo va a finalizar Marc André Ter Stegen porque creo que sigue siendo el mejor portero de la liga y el mejor portero de la temporada por más de los datos que tú me has, eh, me has dicho creo que sigue siendo un portero súper influyente en el juego porque el juego, Ter Stegen, sí, no solo, como todo el mundo sabe no solo eh, bajo palos es un portero eh, buenísimo, uh -huh. sino en el juego del Barça, lo sigue siendo y creo que esta temporada lo ha seguido demostrando y ha seguido manteniendo el nivel, para mí ha seguido manteniendo el nivel, para mí ha seguido manteniendo el nivel, en un año difícil en donde, él? como ya dije el sistema defensivo no defendía a un portero como Ter Stey. por eso, para mí, es mi, mi líder de, de mi top 5
1: a ver, comparto lo que dices, pero basándome en la temporada pasada, yo no podría, no podría haber puesto a este ahí. Vale, vale. Eh... Y para mí, eh, te lo digo de verdad, 3 es el portero que más me ha impresionado en los últimos tiempos, lo digo en serio. Es un portero muy completo, un portero que juega con los pies, un portero que tiene... Eso que hablábamos que tenía Gaylord y que también tenía Courtois en cuanto a presencia y a, a olfato de portero, por decirlo de alguna forma, y que muy pocos porteros lo tienen. Pero lo vuelvo a repetir, me baso en el rendimiento que, que yo le doy claro. al fútbol y, y mi forma de ver el fútbol también.
0: Claro, por ejemplo, yo no te voy a preguntar si, tú, si tuvieras un equipo a quien ficharía, si a Aitor o a Ter Stegen, porque claro. la respuesta es evidente, por eso te lo he comparado con Aitor, con, mm. con Pacheco que creo que es mucho más adecuado eh, pero para mí el rendimiento de, de Ter Stegen y en lo que lo que ha hecho Ter Stegen sigue siendo mucho más meritorio que lo que ha hecho Aitor por más que creo que Aitor, como ya dije, pudo haber entrado en, este, en mi top 5 Puede haber sí. entrado en mi top 5 yo, yo pensaba que lo ibas a meter al principio de empezar el, el programa, pero cuando ha ido avanzando, he dicho, se ha olvidado a Aitor, se ha olvidado a Aitor y Aitor no iba a entrar, y yo ya había dicho, bueno, finalizamos el programa y, y vamos, a dar, vamos a decir que Aitor no entró, porque creo que era meritorio decir que, que era como esta extensión de nuestro top 5 y que mm. iba a entrar Aitor,
1: como lo mencioné en mi caso, eh,
0: pero bueno, no me, no, la verdad es que no me lo esperé No me lo esperé
1: Hay que, hay que tener en cuenta Que yo, vamos, al menos Mi, mi top, yo me baso en, en la versión eh, Prime de, de, de los porteros actualmente eh, Quizá me das un partido más Y Aitor pasa al cuarto puesto del Stegen al primero, Curtó al, al quinto Yo me he basado Hasta el último día que se jugó el, La liga, y por eso Creo que he intentado ser lo más objetivo posible y creo que así ha sido. Y, y ese es mi top y el tuyo, y, y al final son dos top respetables, claro,
0: totalmente de acuerdo. Por más que tratan, ta, tratamos de tirarnos nuestra nuestro top, pero creo que al final son, tienen, tienen que ser valorados los dos top y también queremos valorar el de la gente, ¿no? Andrés,
1: correcto. Eh, queremos que, que, que interactuéis con nosotros que mediante nuestras redes, incluso Twitter, eh, sobre todo YouTube que tiene el espacio de comentarios, y e Vox también, que nos contéis vuestro todo y, y que nos sigáis también en nuestras redes, sobre, en Twitter Elástica de Diño, en Instagram La Elástica de Diño, en YouTube La Elástica de Diño, en Ivo e La Elástica de Diño y en Spotify La Elástica de Diño.
0: Efectivamente y vamos a dejarles también en, en Instagram una cosita para que puedan contestar a esta pregunta que les hemos planteado y por el día de hoy es todo Andrés
1: Pues hasta aquí llegamos con otro podcast, ha sido, ha sido un placer eh, haceros este top y, y, que, y que interactuéis con nosotros en los comentarios y bueno, seguidnos en las redes. Cuando acabe la cuarentena y el confinamiento nos no podréis seguir por la calle y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.
0: Adiós. Es que, voló, es que voló por los aires. Es que voló por los aires y el remate es perfecto.